0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. O dia 27 de janeiro se aproxima. Há seis anos, a população cearense acordava assustada com informações e fotos de uma matança sem precedentes em Fortaleza. Sim, já faz seis anos do episódio violento que ficou conhecido como Chacina das Cajazeiras. Eu fui uma dessas pessoas que acordaram assustadas. Meu nome é Messias Borges, sou repórter de segurança do Diário do Nordeste e vou contar para vocês, aqui no episódio 55 do podcast Pauta Segura, com detalhes como foi a minha experiência naquele caso e como se deu a cobertura jornalística do DN como um todo. vou confessar para vocês que eu tenho a memória um pouco imprecisa, mas vou tentar lembrar aqui do que aconteceu naquele dia 27 de janeiro de 2018. Acordei era umas 7 horas e pouco da manhã e como de costume, ainda deitado, fui olhar o meu celular. Já tinham muitas mensagens de fontes policiais no meu WhatsApp, o que já me causou um certo espanto as mensagens diziam que várias pessoas tinham sido mortas em uma festa em Fortaleza naquela madrugada. De imediato eu pensei se tratar de mais uma chacina comum, vamos tratar assim entre aspas, como eu estava acostumado a cobrir, com quatro ou cinco mortes. Infelizmente, trabalhar no jornalismo policial em um estado de muita violência como é aqui no Ceará, faz com que a gente se acostume com homicídios. Eu entrei como repórter de polícia no Diário do Nordeste em setembro de 2016. Então fazia pouco mais de um ano que eu já trabalhava na área e já estava acostumado a cobrir algumas chacinas. Mas aquela tinha algo de diferente. Não paravam de chegar informações e fotos de pessoas baleadas. As especulações nos grupos policiais que eu participava no WhatsApp só aumentavam o número de vítimas, falando até em mais de 20 mortos. Depois de ver todas aquelas informações e imagens que eu recebi, eu pensei, como é que vai ser a cobertura do Diário do Nordeste sobre esse evento? Será que procede mesmo essa matança? Será que tantas pessoas morreram, como estão dizendo aqui? Como eu já falei, era um sábado, e eu estava de folga com uma viagem marcada com a minha então namorada, hoje esposa, e com a família dela para o interior do Ceará. Então pensei que eu não me envolveria tanto com a cobertura daquele caso, pelo menos naqueles dias. Mas a Emanuela Campelo de Melo, a nossa outra repórter policial, adoeceu e estava de atestado médico, salvo engano. E a pauta exigia um jornalista especializado na área. O Emerson Rodrigues, nosso editor, logo me ligou, disse que tinha informações confiáveis que realmente tinha acontecido uma matança e que a editoria precisava de mim. Eu não queria cancelar meu compromisso familiar, mas o dever me chamou. Eu me arrumei e fui às pressas para o jornal. Quando cheguei lá, as equipes do Sistema Verdes Mares já tinham ido para o local onde aconteceram as mortes, conhecido como Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza. O fotógrafo Cid Barbosa já estava lá e começava a mandar fotos do local, que tinha sido palco do tiroteio há poucas horas. Ele e outros jornalistas acompanharam levantamentos que a polícia civil fazia no local, mas em pouco tempo os policiais saíram de lá e por uma questão de segurança, os jornalistas de todas as emissoras também precisaram sair. Então não tinha como e nem por que eu ir para o local naquele momento. Pouco depois, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará à época, André Costa, chamou a imprensa para uma coletiva sobre a chacina. Realmente tinha sido um episódio fora da curva e precisava de uma resposta das autoridades a pasta não deu muitos esclarecimentos sobre como foi a matança, até porque ainda era muito precoce e o caso estava no início das investigações. Mas a secretaria confirmou que 14 pessoas tinham sido mortas e várias, pelo menos 6, ficaram feridas naquela ação criminosa. Naquele momento, já surgiam informações de que a chacina foi praticada por uma facção cearense que queria confrontar e tomar o território da facção rival de origem carioca. Então, podemos dizer que o objetivo da SSPDS com aquela coletiva era acalmar a população cearense que estava assustada com aquela matança, da forma como tudo ocorreu. O secretário André Costa deu uma declaração que causou uma certa polêmica ao dizer que aquilo foi um evento isolado, que não havia motivo para pânico da população, e dizer que em outros países acontecem atentados muito piores, com 50 ou até 60 pessoas mortas. Vamos ouvir o que o então secretário da Segurança, André Costa, falou naquela coletiva.
1: Mas está sendo trabalhado, então logo a gente tem os dados... Estiga essa carga da HTP a gente vai repassar. então a gente
0: não, não pode casa, ter uma questão de
1: facções. Não, o que nós temos de concreto aqui, é que às 0 hora e 39 minutos recebemos um chamado da SIOPS, né, de um tiroteio no um local é, no bairro Cajazeiras, conhecido lá do forro do gado. É, de imediato, viatura do Cotato apareceu o local, depois outras viaturas foram e chegando lá foram feitos encontraram corpos. E foram feitos trabalhos periciais. A RP também já esteve no local. É, Confirmados no local, 14 vítimas. É, dessas 14, nós estamos fazendo também o trabalho agora de identificação. Sete foram identificadas né, pela PFOS. É, das sete identificadas, tem três homens, mais de idade, duas mulheres maiores e duas menores. Então, agora são as sete pessoas identificadas. É, a gente vai fazer um trabalho, um estudo, quem são essas vítimas e. Como disse, a investigação está só iniciando. Nós temos é, algumas pessoas que foram socorridas, unidades hospitalares. A maior parte delas já recebeu alta, já, já foram para suas casas. E temos ainda algumas pessoas que estão internadas. É, estamos acompanhando é, também a, a, o atendimento dessas vítimas. E até agora, o que nós sabemos duas estado tá mais graves, as demais não está em estado tão grave. Né? E é isso, vamos trabalhar com certeza. Toda qualquer pessoa envolvida né, nessa situação vai. Né? Responder pelo ato, um ato isolado, mas vai responder por esse ato. É, a gente está trabalhando desde o momento que aconteceu o fato, tanto com o Ministério Público, com todas as polícias, né? todo mundo está apoiando a perícia, o também, e vamos dar uma resposta que a sociedade merece. A gente, a gente pode usar o total, fora os 14 no 14 no A gente pode usar o encarar a taxinha, será? Ao todo, 14. Ao todo, 14 no Estava-se falando em 14 no local? Não, creio, não, creio, não creio, não creio não que não, pelo que... É, eu vi a notícia, creio que é, é, pegado que teve morto anterior, aí deve ter somado e, e gastado o Foram 14 mortes confirmadas temos seis pessoas internadas no JF, dessas seis duas estão em estado mais grave, então esses são os dados, né? nós temos ainda, é, em unidades também, outras hospitalares, ainda são duas pessoas internadas, mas não em estado grave. as pessoas tinham passado de forma vítima? Assim, sobre as vítimas eu não vou manifestar por enquanto. Mas todos vocês né, acompanham, nós sempre divulgamos então, todas as vítimas. E aí a gente já com mais responsabilidade, né, com o tempo de analisar quem são as pessoas, com responsabilidade de analisar a motivação, aí com certeza nós vamos é, divulgar para todos vocês. Secretário, é, a gente pode confirmar que essa é a maior chacina do Estado do Ceará? Olha, é, é, 14 até onde eu sei o evento, o único que eu me é no, momento, no, momento, no, momento, no de motos, né, Então... É, esses 14 mortos até agora confirmados e, como eu disse, o mais importante é o que nós vamos fazer, vamos trabalhar, vamos, certamente já temos linha de investigação e vamos avançar para responsabilizar todos os envolvidos. Secretário, certo. o governo reconhece que perdeu um pouco o controle com relação às facções de mortos. Não, claro que não, não há perda de controle. É, se é um evento, como eu falei, um evento isolado, você vê no mundo todo que tem situações de que matam 50 pessoas, 60 pessoas em boates, em vários locais. não é uma situação criminosa, é, que, é que foi organizada, que foi planejada e que veio a, a ser executada. Né? Então não é que haja perda per de controle. Tá? Então é, é, são ações como essa que acontecem, inclusive em países como os Estados Unidos, em outros lugares acontecem. Pessoas que entram no local. De repente, tem mato, frente, tá pessoas, é difícil evitar muitas situações. É, a população não sabe pela imprensa porque são situações que a inteligência se antecipa e evita, e como se evita, não vira notícia. Mas infelizmente, tivemos esse fator que é, não, não foi possível antecipar,
0: eu acho que. Foi ali na coletiva que eu tive mais noção do caso que estava à minha frente. Era a maior chacina da história do Ceará e a coletiva de imprensa interessava até veículos nacionais. Também seria a maior cobertura jornalística que eu participaria até então em pouco mais de um ano de jornalismo policial. Naquele mesmo dia, depois do almoço, a redação me enviou para o local da chacina junto de um fotógrafo e um motorista, para vermos o que rendia. Rendia é o termo que a gente utiliza no jornalismo para falar sobre essa prática de ir a um local sem uma pauta bem definida. Poderia ter alguma equipe policial realizando levantamentos no local, ou poderíamos tentar falar com moradores da região. Fomos para lá para ver o que a gente conseguia apurar. Mas, infelizmente, a comunidade do Barreirão, no bairro Cajazeiras, estava de luto, em completo silêncio. Demos algumas voltas de carro e só encontramos uns dois jovens que estavam em umas bicicletas e começaram a nos seguir. Tentamos nos identificar como jornalistas do Diário do Nordeste, mas os jovens, que possivelmente eram menores de idade, disseram apenas para sairmos de lá. Sai, sai fora, disse um deles. Nós respeitamos e, por questão de segurança, claro, saímos do local. Então fomos pautados para ir para a perícia forense do Ceará, a pé que ficava bem longe dali, no bairro Moura, Brasil. O objetivo era ver a saída de algum corpo, tentar falar com familiares das vítimas, ver o que rendia. Eu até encontrei familiares e amigos das vítimas, mas eles não queriam falar muito. Ainda estavam tentando entender o que houve no forró do gago. Deram palavras breves, teve um ou dois até que me passaram o contato para conversarmos depois. Mas naquele instante não rendeu muito. Na época o Diário do Nordeste ainda tinha jornal impresso. Como eu passei todo o expediente na rua, não tive como escrever alguma matéria diretamente. Apenas contribuí com as matérias do jornal impresso e também do site do Diário do Nordeste com informações que eu mandava dos locais que eu passava. dia domingo 28 de janeiro de 2018, seria mais um dia que eu estava de folga, mas tive que trabalhar para continuar a cobrir as repercussões da maior chacina da história do Ceará. Ao chegar na redação eu fui logo pautado para o maior desafio da minha breve carreira naquele momento, acompanhar o enterro de vítimas daquela matança no cemitério do Bom Jardim. Uma pauta bastante necessária, mas eu não preciso nem dizer a tristeza que foi ter de acompanhar pais, esposas e filhos enterrarem seus entes queridos, ainda jovens, mortos em uma festa quando só queriam estar se divertindo. Quente destacar que a equipe toda que estava de plantão no Diário do Nordeste naquele fim de semana se voltou para a cobertura da chacina. Fotógrafos, editores e repórteres de outras editorias, de cidades, de economia, todos estavam cobrindo as repercussões da Chacina das Cajazeiras. Não vou dar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas tínhamos jornalistas em alguns pontos na rua até pessoas que nunca tinham feito matéria policial na vida e outros profissionais que ficaram na redação para consolidar essas informações em textos que chegavam da rua. Nós continuamos a cobrir no Diário do Nordeste a chacina das Cajazeiras nos dias seguintes com desdobramentos da investigação policial e prisões de suspeitos. Foi o principal assunto da editoria de polícia como antes era chamada a atual editoria de segurança. Nos meses seguintes, esses suspeitos foram acusados pelo Ministério Público do Ceará e nós continuamos a cobrir o assunto na esfera judicial com o andamento do processo criminal. Seis anos depois, ainda não houve nenhum julgamento dos acusados de matarem 14 pessoas no forró do Gago. Mas, em maio do ano passado, a Justiça Estadual pronunciou, isto é, decidiu levar a julgamento sete acusados. Vou dar aqui o nome deles. Noé de Paula Moreira, o seu irmão Misael de Paula Moreira, Zaqueu Oliveira da Silva, Fernando Alves de Santana, Francisco Kelson Ferreira do Nascimento, Juan Dantas da Silva e Joel Anastácio de Freitas. Enquanto três acusados foram impronunciados e não vão ser julgados por aquela matança. São eles Dejair de Souza Silva, Francisco de Assis Fernandes da Silva e João Paulo Félix Nogueira. Ufa, uma longa história que ainda continuará a ser contada pelo Diário do Nordeste também nos próximos meses e até nos próximos anos. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens de segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário do Nordeste. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, Messias Borges. A edição de áudio é do Emerson Rodrigues, que também é o editor da área de segurança. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de Núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é Ivila Bessa. Espero você para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem!